0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich, dass ich heute die liebe Anja Kapne mit dabei habe. Hallo und herzlich Hallo. willkommen. <lacht> Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich freue mich besonders, weil wir haben uns <lacht> ja schon vor kurzem erst quasi gesehen, hin, zwar digital. Ja. Aber wir waren ja beide als Referenten für unseren äh, digitalen Netzwerkkongress am Start. Ja. Und zwar unter dem Hashtag, also unter dem Motto, lass uns Zeit und Geld sparen.
1: Aber erstmal, wie fandest du es? Hat es dir Spaß gemacht? Ich fand es toll, ja. ja. <lacht> es hat mir viel Spaß gemacht, das gebe ich echt zu. Ähm, ich fand, wir waren eine tolle ähm, Runde yeah. von Speakern, weil es war eine, eine, eine runde Sache. Ja. Um, ob ich von der Liquidität der Apobank bis um, so wie bekomme ich neue Mitarbeiter? Um, ich fand es echt gut und Digitalisierung, es war alles mit dabei und ich denke, das hat unseren Kongressteilnehmerinnen doch um, auch viel mitgeben können.
0: Ja. Ich fand es auch super schnell durch diese Mischung. Also ich fand die Mischung ja. auch richtig gut. Und dann, auf einmal war es vorbei. Und ich saß dir und dachte so, ich habe mich eigentlich auf so einen langen Kongresstag, wie man so gewohnt ist, vorbereitet. Und dann dachte ja. ich so, ja, Claudia, da sind wir jetzt. Ja, wir sind fertig. Mal krass, <lacht> Also ich fand's auch cool. Und ich muss sagen, ja. ich fand deinen Vortrag auch richtig toll. Man muss ja immer dazu sagen, ich bin keine Zahnärztin. Also wenn du über Abrechnung sprichst, ist es in der Regel so, ich verstehe relativ wenig davon. <lacht> <lacht> Aber ich konnte bei dir so gut folgen. Ne? Inzwischen bin ich dachte so, boah ja, also wenn mich heute mit Zahnärzten anrufen würde, ich könnte was weiterbringen. Also ich könnte Oh, ihr das sagen. freut mich! <lacht> <lacht> Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, wir waren die zwei ähm, Schnellredner, also vom Tempo her waren wir beide ja die <lacht> Ich muss ich mich auch hier ehrlich sagen, ich freue mich, dass wir heute den Podcast machen. Wir werden viel Input in wenigen Minuten bekommen.
1: Das heißt also, ich kann wieder meinen TGV von Karlsruhe nach Paris ja. an werfen und durchrauschen. Nein, ich versuche es ein bisschen langsamer zu machen. Ich äh, gebe mir Mühe. Wobei ich ja auch denke,
0: ich folge ja lieber Stimmen, die schnell unterwegs sind. Ne? Ich, wenn die dann so viele Pausen <lacht> haben. Also ich mache das auch manchmal, um Gottes Willen. Aber dann, äh, das war auch in der Uni so. Bei manchen konnte ich gut folgen, bei manchen nicht. Wir gucken mal. Also gibt uns auch gerne ein Feedback, wer diesen. Genau, Podcast ich, ich
1: würde mich über Feedback freuen, ähm, wie es im Kongress war, ob man mir dieses Schnelle doch sehr angemerkt hat oder ob es doch ging. Ähm, ja.
0: Ist ja auch immer wichtig, so ein Feedback, ne? Da ja, kommen wir auch ja. schon fast direkt in die Materie rein. Das ist aber ein Thema, was wir heute weiter hinten angesiedelt haben. Zum Thema äh, Feedback, Feedback einholen, Führungsmanagement, Team einbinden, klar, klar, ja. klar. Die ganze Liste <lacht> haben wir heute vorbereitet. Ich kann, wenn ich das jetzt alles erzähle, <lacht> was wir sagen wollen, dann ist der Podcast schon zu Ende. Deswegen fangen wir einfach mal äh, ja relativ nah an dem an, wo du äh, im Kongress warst. Und zwar ja. zum Thema Lass uns Zeit und Geld sparen und vor allem Lass uns Geld sparen zum Thema Kosteneinsparung. Ich weiß, da gibt ja. es noch ein, zwei Sachen, die brennen dir auf der Seele, oder?
1: Ja, genau. Also wo ich beim Kongress nicht dazu komme, war das Thema ähm, ja. zum Beispiel Materialkosten. Materialkosten, wir haben im Moment eine Inflation von circa 10 Prozent, was eine ganz ordentliche Summe ist. Mhm. Und das schlägt natürlich nicht nur beim Milchpreis und beim Brotpreis auf, sondern natürlich auch beim Einkauf von den Materialien in der Zahnarztpraxis. Jetzt ist es eben so, nicht alle Materialien können wir weiter berechnen. Da sagt einfach die goz es gibt ganz klar Dinge, die sind einfach Sprechstundenbedarf, Füllungsmaterial, Lagerhaltungskosten. Das sind alles Dinge, die man nicht weitergeben kann. Aber es gibt genügend Materialien, die man im Einkauf hat, die man dem Patienten nach GOZ eben auch weiter berechnen kann. Und da ist eben ganz wichtig, dass die Preise immer wieder neu kalkuliert werden. Und ich meine, ich habe 30 Jahre Praxiserfahrung und ich weiß, man ist eigentlich nicht ganz so hinterher mit der Preiskalkulation, aber es muss jetzt sein. Ja. Und auch wenn es vor einem halben Jahr war oder vor einem Vierteljahr die letzte Aktualisierung, ähm, gebt euren Mitarbeiterinnen die Zeit, lasst sie nochmal einen halben Tag hinsetzen und lasst sie die Gebührenpositionen nochmal neu kalkulieren. Und auch gucken, was kostet jetzt im Material. Es gibt eben eine sogenannte Unzumutbarkeitsgrenze. Das heißt, wenn 75 Prozent der... Ähm, Materialkosten bei einer Gebührenposition beim 2,3-fachen Satz zugrunde liegen. Das heißt also 2,3-facher Satz 16 Euro. Da davon sind Materialkosten schon 75 Prozent quasi aufgefressen davon. Dann darf man das Material zusätzlich dazu kalkulieren.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist was, was man was viele vielleicht noch gar nicht wissen, Materialkosten steigen, gerade Medikamente oder solche Dinge, die dann halt ähm, auch von der Apotheke eine wahnsinnige Lieferzeit haben oder so. Die gehen hoch mit dem Preis, das ist unglaublich und man kann sie dazu berechnen, man muss es wissen, man muss es sich einmal kurz durchkalkulieren. Es ist ein hoher Materialwert, wie ist die Position zum 2,3-fachen Gebührensatz dazu und kann ich sie dann einfach die, nach dieser Unzumutbarkeitsgrenze ähm, mitkalkulieren, ja oder nein. Ja. Und das ist für mich ein Punkt, der ist ganz wichtig, aber auch ähm, ob es das ganz normale Abformmaterial ist, das man zusätzlich berechnen kann, Anästhetikum, ähm, Einmal Artikel in zum Beispiel einmal Implantatbohrer Es gibt Industrien, die ähm, frieren ihre Preise im Moment ein und sagen, nein, wir gehen nicht nach oben, was natürlich toll ist. Nichtsdestotrotz haben sie irgendwann Anfang des Jahres mit Sicherheit irgendwann mal den Preis erhöht. Bloß haben wir es, hat, hatten wir die Zeit, das tatsächlich in unserer Praxisverwaltungssoftware ähm, zu aktualisieren, mhm. ja oder nein? Einfach nochmal überprüfen. Und das ist für mich ein, ein Punkt, wo man sicherlich ähm, Geld sparen kann, beziehungsweise wieder Geld reinholen kann, wo man das halt sonst als Kosten durch sind. Jetzt haben wir natürlich auch immer
0: ähm, die Situation, mit dem man hat im Alltag, also im Praxisalltag, nicht immer die Zeit dafür, man muss mal gucken. Du hast ja jetzt eben schon gesagt, 30 Jahre Praxiserfahrung. Kannst du hier vielleicht einfach so einen kleinen Tipp mit an die Hand geben? Ich weiß, das ist immer so ein bisschen, kommt auch die Praxis drauf an, aber Zeit ist einfach mangelbar in der Praxis. Wie ja. kann ich hier einfach auch wirklich ähm, meine Mitarbeiter und auch mich selber so ein bisschen daran erinnern, ja, es sind nicht die beliebtesten Aufgaben, du hast es gesagt, aber man <lacht> spart hier einfach enorm viel. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, wenn, ähm, wenn man sich dann auch mal ausgerechnet hat und wenn man dann sieht, okay, ich kann jetzt an dem und dem Material, ich kann es neu kalkulieren und damit habe ich schlussendlich auch wieder ein Mehrwert. Und wenn ich den Mehrwert sehe, also wenn ich sehe, meine Arbeit bringt tatsächlich was, es ist nichts Trögeres und nichts Blöderes, mhm. wie wenn ich eine Arbeit machen muss, die am Ende von Tag mir nichts bringt. Wenn ich aber sehe, okay, ich kann das Material jetzt zu einem höheren Preis berechnen, weil ich muss auch einen höheren Preis zahlen beim Einkauf, dann habe ich eine, ein gutes Gefühl, weil ich mache nichts falsch. Im Gegenteil, ich mache alles richtig und ich gebe die Kosten halt schlicht und ergreifend weiter, weil das Leben wird teurer. Ja. Und deswegen sollten wir uns da auch nicht dran scheuen oder so, sondern das gibt uns der Gesetzgeber als Möglichkeit vor, wie eben zum Beispiel die Unzumutbarkeitsgrenze. Das ist einfach möglich, also sollten wir es auch ausschöpfen. Natürlich, dann muss ich also eine Helferin mal einen Tag rausnehmen und muss das machen, aber es gehen Chefinnen auch auf Fortbildungen. Ähm, dann ist ein Tag, wo einfach weniger los ist in der Praxis und dann nimmt man eine Helferin raus, die setzt man hin, die hat dann nur diese Aufgabe, das einmal am Tag zu machen, in einem Tag und dann ist die Sache auch erledigt. Und hier auch nochmal, das habe ich jetzt in den ganzen Podcasts, die ich schon hinter mir
0: habe, ähm, gelernt und das war wirklich einfach, das sehe ich auch jetzt immer wieder, ähm, also ich bin ja auch selbst in der Führungsposition und das sehe ich immer wieder, ich picke nicht mehr die Leute raus, wo ich denke, die können das oder die wollen das, sondern ich frage, ich frage nach, wer ja. von euch hat Lust dazu und seitdem, ja. ich es so gut, weil ich habe so oft falsch eingeschätzt, aber in der Regel ist immer jemand dabei, der so eine Aufgabe total gerne macht. Es gibt hier mit Sicherheit jemanden, der sich schon darauf freut, die Post-its rauszuholen, die Stifte rauszuholen, die Ordner also <lacht>
1: Es gibt jemanden, der das einfach mag. Und da würde ich mal fragen? Ja, also da bin ich mir ganz sicher, dass der Weg, den du jetzt vorschlägst, ein, ein sehr guter ist. Ich meine, ich bin jetzt neu in einem Unternehmen und ähm, ich habe hier auch Menschen kennengelernt an Positionen, wo ich denken würde, in 100 kalten Jahren wäre das nicht mein Job. Mhm. Aber es gibt immer irgendjemand im Unternehmen, der genau Spaß daran an solchen Dingen hat. Ja. Und wenn man mit einem Team eben zum Beispiel auch mal eine Persönlichkeitsstrukturanalyse ähm, macht, um einfach zu gucken, wie tickt denn dieser Mensch? Ähm, wir haben das in der Praxis auch schon gemacht. Und es gab eine Mitarbeiterin, die hat sich dann ganz vehement geweigert. So bin ich nicht, so bin ich nicht. <lacht> und am Ende des Tages <lacht> saß sie dann ganz stolz da und sagte, doch. So bin ich. <lacht> das Und so, ne? Das ist total verrückt. Und ich glaube, ähm, oft schätzt man sich selbst als Mensch vielleicht ein kleines bisschen anders ein. Und mit so einer, Persönlichkeit, mit so einer ähm, ja, Persönlichkeitsstrukturanalyse oder so, ähm, ich finde, das macht in Teams ganz viel. Aber das bewegt mhm. ganz viel. Das bewegt ganz viel in einem selber, weil man sich viel besser einschätzen kann. Man ja. kann den Kollegen besser einschätzen. Und wenn man eben auch die Frage stellt, wer würde es denn ganz gerne machen? Ähm, außer so einen Hut aufgesetzt zu bekommen, ähm, dann glaube ich, äh, kommt man auch schneller ans Ziel und somit hat man auch wieder Zeit und auch Geld gespart, weil nichts ist blöder, ich setze jemanden hin, der keinen Bock drauf hat, ja. habe ich weder Zeit noch Geld gespart.
0: Das ist wirklich so und also, wenn wir jetzt so gerade drüber reden, fallen einem ja automatisch immer so ein, zwei Szenen ein und ich ja. glaube, jeder, der es gerade gehört hat, der weiß, ja, ich mag das auch nicht, wenn mir einfach der Hut aufgesetzt wird, mir ist es lieb, ja. wenn gefragt wird. Und ja. wir sind dann äh, ja voll in dem Thema von der Effizienz. Also wie kann ich hier einfach auch mit meinem Team, äh, mit Thema Abrechnung, wir bleiben bei der Abrechnung, wie kann ja. ich bei der Abrechnung mit meinem Team äh, vielleicht einfach auch noch effizienter arbeiten? Also wir wissen jetzt, wo wir einfach noch ein bisschen Geld sparen
1: können. Ähm, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Was kann ich noch tun? Also ich denke... Ich will jetzt hier nicht über verschiedene Abrechnungspositionen sprechen, weil das ja. ist einfach, das ist ein schwieriges Feld und ich glaube, jeder hat auch andere Arten und andere ja, Möglichkeiten, was abzurechnen. Das um, würde ich, ich auch ganz
0: kurz sagen. Wer hier in verschiedenen Positionen Fragen hat, oder gerne Ideen zugesteckt haben möchte. Bitte meldet euch bei der Anja. Die Anja <lacht> ist ein wandelndes Abrechnungsgenie, was sie bei dem Kongress hat mit Abrechnungen, wo man die findet, was sie selbst im Kopf hat. Bitte, also,
1: du musst auch ganz <lacht> Dann Details Einfach eingehen, melden. <lacht> aber melden. Einfach euch. jederzeit melden. Ich kriege das schon raus. Ich, ja. ich weiß, wo es steht. Wenn ich es nicht, <lacht> wenn nicht ad hoc weiß ich weiß, wo es steht. Und das ist das Allerwichtigste. <lacht> das wollte ich nur kurz sagen, weil es so <lacht> geändert war. Also äh,
0: Dokumentation, also, du, glaube ich, sagen? Dokument ja, es, äh, für
1: mich geht es um das Thema Dokumentation. Denn do wenn äh, eine Behandlungssitzung gut dokumentiert ist, kann die in der Abrechnung auch gut abrechnen. Wenn in der Dokumentation ähm, zu wenig drin steht, ist die Fehlerquote viel zu hoch. Mhm. Wie kriege ich das also effektiv hin, gut hin, dass ich mir auch Zeit spare? Ich behaupte mit Behandlungsblöcken, die vorformuliert sind. Mhm. Einfach mit Textblöcken, die kann man, ich kenne keine Praxisverwaltungssoftware, wo es nicht geht, dass man quasi Blöcke sich vorher anlegt und dann kann man mit einem Textklick sagen, okay, Extraktion, zack, es kommt die Extraktion, ein ganzer Textblock rein und man muss es nur noch individualisieren. Mhm. Am Schluss hat die Abrechnungshelferin die Möglichkeit, einfach ganz gezielt und richtig danach abzurechnen. Dann wird auch nichts vergessen. Es gibt auch eben in den Praxisverwaltungssoftwares Möglichkeiten, auch da dann in der Abrechnung zum Beispiel Block Extraktion anzuklicken und dann sind alle Gebührenpositionen drunter. Dann legt man sich die Behandlungsdokumentation hin. Man hat quasi den ähm, Block Abrechnung und kann dann sehen, okay, bei dem Fall wurde das nicht gemacht, aber das kommt zusätzlich noch dazu. Und dann klicke ich mir das einfach an, übernehme das ins Behandlungsblatt und dann ist die Abrechnung schon erledigt. Umso besser ich dokumentiere, umso besser kann ich abrechnen. Aber das ist schlussendlich auch in der Behandlungsplanung wir in der Praxis hatten immer eine wahnsinnig gute Behandlungsplanung. Demnach konnte ich einen sehr guten Kostenvoranschlag schreiben. Dann hatte ich die Behandlungsdokumentation, ging in meine Planung rein, habe das einfach nur quasi invertiert, habe das rübergezogen und die Abrechnung war drin. Wenn dann noch Verknüpfungen da sind, zum Beispiel mit dem Material, dann kann ich mir, ich habe eine Gebührenposition, da ist Material mit hinterlegt. Ich klicke die an und das Material kommt mir dazu und somit habe ich nichts vergessen. Das ist eine Einrichtungssache von der Praxisverwaltungssoftware, aber das geht in den meisten alle wirklich gut. Man muss sich einmal hinsetzen, das alles installieren, aber dann funktioniert es sehr gut.
0: Das ist häufig, also das Gefühl hatte ich aber auch schon bei deinem ähm, Vortrag, wo ja auch einfach nochmal andere Dinge angesprochen wurden, ähm, häufig habe ich das Gefühl, dass bei der Abrechnung die Vorbereitung das Wesentliche ist. Also dass man sich ja. wirklich mal hinsetzt, ähm, jetzt von den Zeitintervallen, je nachdem jetzt auch mit den Einkaufspreisen und so, wie oft das dann gemacht werden muss, das ist wahrscheinlich immer individuell und das ist wahrscheinlich auch immer, je nachdem welche Thematik, aber wenn man sich einmal, ich sage jetzt mal, im Jahr hinsetzt und das mal vernünftig einstellt, dann spare ich eigentlich immer Zeit und mache ja. Gewinn bzw. Vermeide-Honorarverluste, oder?
1: Ja, wenn ich, ähm, also ich sage jetzt mal, das beginnt bei der Behandlungsplanung mhm. im Grunde schon. Wenn ich eine gute Behandlungsplanung mache, wenn ich sage, okay, ich möchte das Implantat setzen und ich weiß jetzt schon, die Behandlerin weiß jetzt schon, ich möchte ein Bindegewebstransplantat machen und ich möchte einen Knochenaufbau machen und ich möchte hinterher ein individuelles Abatment drauf machen, weil ich weiß, das Implantat wird in der und der Position stehen. Wenn ich das vorher schon weiß und meine Abrechnungshelferin sage und sie ungefähr sagen kann, so und so viel Zeit braucht der Behandler, ja, dann kann die schon, im Vorhinein im Grunde planen, im Kostenvoranschlag, naja, bei der Gebührenposition Bindegewebstransplantat, das bringt einfach nicht so viel Umsatz, wie das die Leistung an Zeit braucht. Das mhm. weiß eine Abrechnungshelferin und sie weiß ungefähr, sonst so wie viel Zeit braucht die Behandlerin. Dann geht sie halt mit dem Kostenvoranschlag schon über den 3,5-fachen Satz im Vorhinein. Das wird mit dem Patient geklärt, er kommt zur Behandlung, aber alles ist ein fairer Deal, der Patient weiß, er hat mehr Kosten und die Behandlerin hat genügend Zeit. Es hängt also alles von der Planung schlussendlich ab, dann geht es in die Dokumentation, dann geht es in die Abrechnung. Aber dann gibt es einen guten Ablauf und dann ist auch effi effizient.
0: Wahnsinn. Also Ich würde dich gerne mal in meine Praxis holen, ich habe nur meine Praxis, falls du mir sonst im Leben helfen kannst, sehr gerne. Also ich muss dazu sagen, ich habe heute noch einen zweiten Podcast aufgenommen und die kommen sehr schnell hintereinander, deswegen kann ich das ruhig sagen. Und ich freue mich immer, wenn ich mit Expertinnen rede, die einfach so Feuer und Flamme sind. Ähm, dieses, wenn man so merkt, die lieben ihren Job, die mögen das und dieses, ja. die unterstützen dann auch wirklich. Und ich war beim konkret wirklich, ich saß hier und ich habe ja keine Ahnung davon. Ich saß hier ich habe so gespannt zugehört, als wäre das so ein, so ein Tatort, so ein richtig guter Tatort. Oh, Dankeschön, danke schön. Und das ist also, und das finde ich immer so schön. Also, ich freue mich, dass ja. wir ein auch haben wo ich weiß, und wir kriegen ja wirklich oft auch ähm, mal eben eine Frage geschickt mit, ich weiß hier gerade nichts weiter, könnt ihr uns helfen? Ich bin immer froh, wenn ich weiß, hier kann jede Frage kommen und unsere Expertinnen wissen einfach Bescheid. Also auch zum Thema Abrechnung. Ähm, sprecht uns gerne an, sprecht gerne direkt die Anja an. Ihr seid da wirklich ja. gut aufgehoben. Und ähm, bei den ganzen Tabs, die du wahrscheinlich jetzt auch gerade offen hast, weiß ich auch, du weißt auch, wo es steht. Und das ist ja auch so eine Sache, das wurde mir in meinem Studium von mit Sicherheit jedem Dozenten mal gesagt. Es geht nicht darum, dass du alles weißt, es geht nur darum, dass du weißt, wo es ist. Richtig. Demnach, liebe Anja, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sehr sicher. Sehr wir haben noch eine große Liste mit denen Wir machen noch einen Podcast. Vielleicht kriegen wir schon eine Rückmeldung, ob wir schneller oder langsamer reden sollen. Wir passen uns ja, ja. dann an. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon ganz bald wieder.
1: Ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.